0: Axel Villard, que nous reste-t-il à apprendre sur les océans C'est le sujet à la Une de la Science aujourd'hui, à l'occasion d'une rencontre internationale en ce moment à Paris. Oui, en ce moment se tient au siège de l'UNESCO, le European Marine Board. Une rencontre qui réunit les plus grands experts de l'océan pour faire le bilan des recherches à mener dans les dix prochaines années. L'occasion de se projeter dans le futur, même si en ces temps de crise climatique et environnementale, c'est difficile. On va faire cet exercice avec vous, Wilfried Sanchez. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur scientifique adjoint à l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Alors, question peut-être un peu provocatrice pour commencer, est-ce que dans 10 ans, il restera des choses à exploiter dans les océans
1: Il restera des choses à exploiter dans les océans, mais aussi des choses à découvrir dans les océans.
0: Alors, quand on nous dit que les stocks de poissons devraient baisser de 90% en 2050, et qu'on voit que les ressources baissent aussi, on pense toujours avec ce mot « exploiter » derrière la tête quand on refait des recherches sur l'océan
1: c'est une des finalités. On essaye de préserver des stocks pour pouvoir alimenter la planète. On essaye de rechercher des, de nouvelles énergies, de nouvelles molécules. Donc il y a effectivement une finalité à, à bon nombre de recherches qui sont menées sur les océans.
0: Alors ce rendez-vous qui se tient en ce moment à Paris, il s'appuie sur un rapport qui s'appelle Navigate the Future. Ce sera le cinquième. Quel est le but de ce document que vous présentez là pendant
1: deux jours alors, ce document est préparé par une association, le European Marine Board, qui rassemble tous les organismes de recherche océanographique européens. Mm -hmm. Et c'est l'occasion de faire un point sur les besoins de recherche en océanographie euh, en
0: Europe. Alors, parmi les quatre grands enjeux de la recherche qui sont représentés dans ce document, en premier lieu arrive dans le rapport la prise en compte d'un océan en quatre dimensions Qu'est-ce que ça veut dire en quatre dimensions
1: alors il y a le, le rapport prévoit effectivement quatre grands axes de, de travail avec un axe très orienté sur les données, ce que l'on appelle à l'Ifremer l'océan numérique. C'est à la fois euh, l'observation, la collecte des données sur les océans, mais aussi euh, leur modélisation et leurs intégrations pour aller vers un océan euh, un océan euh, virtuel, un océan euh, numérisé. Dans lequel on pourrait se balader comme dans un comme dans un jeu vidéo. C'est l'un des des constats, enfin des des objectifs phares de, de ce rapport qui a été produit par par le MB. Euh, il y a bien évidemment d'autres enjeux, notamment des enjeux autour de l'océan Saint. Mmh. Euh, préserver les ressources, limiter l'impact des, des pollutions, des enjeux autour du climat et comprendre l'impact de, de l'océan sur la, la machinerie climatique et puis des enjeux autour de la gouvernance des océans puisque euh, l'océan aussi immense soit-il n'est pas un, un immense espace de, de liberté. Mais c'est un travail de fou ça, de, de modéliser l'océan tel que vous le décrivez parce que ça veut dire qu'il y, y a toutes les complexités, toutes les interactions que vous allez prendre en compte oui, il y a beaucoup de travail... On s'appuie sur un socle de connaissances qui existe déjà. On a mmh. beaucoup de données et beaucoup de connaissances sur l'observation physique. Euh, la communauté française est particulièrement solide dans, dans ce domaine-là. Et donc L'objectif maintenant, c'est grâce à notamment l'intelligence artificielle, arriver à intégrer toutes ces données que l'on a pu collecter, collecter d'autres données pour améliorer cette modélisation. Et puis un autre enjeu, ça va être de passer de l'observation physique à l'observation biologique. Là, on a encore beaucoup de travail à faire pour euh, à la fois développer les outils qui nous permettront de réaliser cette observation à grande échelle, puisqu'on s'adresse bien évidemment à l'océan, et puis en permettre l'intégration mmh. grâce à des outils euh, informatiques pour modéliser euh, l'océan dans son ensemble. Mais on travaille par petites briques.
0: Est-ce que, est que la partie euh, pollution et effet du réchauffement font partie de ce qu'on cherche à modéliser quand on travaille sur l'océan euh, dans 10 ans
1: Pleinement c'est effectivement un enjeu fort que de comprendre comment euh, l'océan euh, va être impacté par le changement global, euh, changement climatique en tête, mais également euh, tous les apports anthropiques que peuvent être
0: les, les polluants chimiques, biologiques, mais également physiques. Alors, dans ce qui se passe en réel dans, dans l'océan en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux de recherche aussi autour de la surpêche, de l'acidification, du plastique. Euh, par exemple, pour le plastique, comment la recherche prévoit d'accompagner la lutte Quels sont les inconnus dans le problème plastique en ce moment
1: alors le plastique est un sujet euh, extrêmement euh, médiatique. On en parle beaucoup. Tout le monde a en tête ces images de la tortue qui a avalé le sac plastique en le prenant pour une méduse. Personne n'a envie de voir euh, de voir ça. Donc c'est un véritable enjeu. Euh, c'est une pollution euh, qui est bien caractérisée parce que le plastique, surtout le macroplastique, est très visible et donc on arrive à le tracer euh, de la terre jusqu'aux océans. Et c'est important puisque c'est une pollution qui est majoritairement terrestre. On sait par exemple que 80 de des déchets qu'on retrouve en mer viennent de la Terre. Donc, on est sur une problématique qui est euh, hautement euh, continentale. Pour autant, la recherche océanographique a des choses à dire sur ce sujet-là. Euh, D'abord, pour comprendre comment le plastique va circuler dans les océans. Donc, coupler un petit peu la modélisation euh, océa océanique, euh, la connaissance des courants avec euh, les flux de plastique. On va e également essayer de comprendre bah, comment vont se comporter les plastiques en mer. Comment ils vont se dégrader pour faire des particules de plus en plus petites, qui vont pouvoir être ingérées par des organismes de plus en plus petits, et bien évidemment connaître l'impact de ces plastiques sur la biodiversité
0: Oui, le, le volet toxicologique aujourd'hui, c'est peut-être celui qui est le moins exploré. Le plastique, on le retrouve dans beaucoup d'animaux, vous l'avez dit, mais, mais l'effet sur, sur la physiologie animale, on ne le connaît pas
1: il existe quand même un, un ensemble d'études assez, assez robustes sur les effets des, des plastiques, que ce soit euh, les effets physiques, bien évidemment, hein, la tortue, c'est assez qui s'étouffe, ça c'est très bien caractérisé, et puis des effets euh, plus plus fin, plus moléculaire, comme par exemple des effets de perturbation endocrinienne, qui commence à être à être caractérisé mais il y a encore effectivement beaucoup de travail si on voulait parfaire cette connaissance.
0: Alors le, le troisième grand axe de recherche, c'est bien sûr l'effet du réchauffement climatique, et, et en particulier là c'est fort dans le rapport, c'est les phénomènes extrêmes liés à l'océan. On a besoin de connaître l'océan pour pouvoir prédire le climat.
1: Oui. Euh... Il existe une interface qui est essentielle dans la prévision du, du climat. C'est l'interface entre l'océan et l'atmosphère et tous les échanges qu'il va pouvoir y avoir. Les échanges de chaleur, les, les échanges de gaz, notamment du CO2, qui vont générer euh, l'acidification. Vous en citiez ce mot euh, tout à l'heure. et Il est extrêmement important de connaître le fonctionnement de la machinerie océanique pour comprendre et prédire celui de la machinerie climatique.
0: Alors Depuis tout à l'heure, on cite ces grands enjeux qui sont européens. Quelles sont les spécificités de la recherche française dans les dix prochaines années Quels sont les axes qu'on va suivre plutôt le
1: constat que faisait notre PDG François Houillet lors de l'ouverture, c'est que finalement, il y a une bonne adéquation entre ce qui est proposé par le Marine Board à l'échelle européenne et ce que propose l'IFREMER en tant qu'institut national à l'échelle française dans son document d'orientation qui a été publié l'année dernière. On est très fort sur les données, la modélisation, Voilà, tout l'océan numérique, c'est un enjeu fort pour l'IFREMER et pour la communauté française. L'exposome océanique, donc comprendre les pollutions et leurs effets, c'est aussi un sujet fort. Et c'est deux axes qui vont vraiment irriguer la recherche océanographique française dans les années à venir. Merci beaucoup Wilfried Sanchez à l'occasion de cette rencontre entre les experts de l'océan actuellement et jusqu'à ce soir à l'UNESCO. Merci Axel, à demain. À demain.